0: Obra supostamente ilegal coloca aeroportos de Moçambique e município da Beira em rota de colisão. Ministério
1: da Saúde atenta à terceira vaga da Covid-19.
0: Erosão ameaça fazer desabar residências no bairro da Pulana Caniço.
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal intenta ações contra agentes da corporação envolvidos nos raptos.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Construção de edifício de dois andares numa área restrita na zona do Vaz gera polémica entre aeroportos de Moçambique e o Conselho Municipal da Beira.
1: Neste ponto está implantado um equipamento dos aeroportos de Moçambique que tem a finalidade de traçar as rotas aéreas nacionais, assim bem como internacionais
2: sensivelmente um mês, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações insurgiu-se contra a construção deste edifício de dois andares na área restrita localizada na zona do Vaz. Na altura, Manuela Ribeiro foi categórico ao afirmar que o edifício deveria ir abaixo por constituir um perigo à navegação aérea e também poderá colocar em causa os esforços de governo na certificação do Aeroporto Internacional da Beira. Este é o edifício de dois andares que está a ser ainda construído na área restrita dos aeroportos de Moçambique, bem próximo de Vora. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações disse que o Conselho Autarco da Beira não deveria atribuir o espaço e nem autorizar a construção nesta zona. Se
0: por acaso der uma indicação errada, o avião pode desviar. Então é um equipamento que tem que estar livre de tudo para que não haja nenhuma interferência. Aquilo não é um espaço vazio, é um espaço que tem que ficar vazio. Tem que se demolir, não tem não tem hipótese, senão não temos como. E
2: acima de tudo, porque a certificação de um aeroporto não tem a ver apenas com o setor, querer ou não querer. Dias depois, o Conselho Autargo da Beira reagiu e negou ter atribuído o espaço e autorizado a construção do referido edifício, acusando os aeroportos de Moçambique como protagonista destes fatos.
3: Aquele empresário não tem nenhuma licença de uso e aproveitamento daquele espaço. Não tem licença
2: de construção daquele espaço. Albano Cariz exibiu os documentos na sua posse para justificar a sua afirmação. Vamos aos fatos. No dia 17 de março de 2020, os aeroportos de Moçambique Através de uma carta na posse de Miramar, reclamaram construções ilegais nos terrenos da empresa, fazendo alusão à zona restrita localizada na zona do Vaz, com os fundamentos de que…
0: As medições efetuadas indicam que o edifício A está construído na área restrita a 245 metros. A esta distância, o funcionamento do equipamento VOR-DME já está gravemente afetado, por esta construção ser um obstáculo que desvia a indicação correta das radiais aos aviões. O edifício B, construído também na área restrita, está a 135 metros da distância em relação ao VOR, deformando totalmente os sinais transmitidos para a orientação das aeronaves. O bloco E está construído na área muito restrita, a uma distância de 85 metros em relação à estação do VOR, Situação descrita pelos aeroportos de Moçambique como péssima para o funcionamento dos equipamentos de orientação das aeronaves para aterragem no Aeroporto Internacional da Beira.
2: Albano Cariz explicou que o Conselho Autarco da Beira respondeu positivamente ao pedido dos aeroportos de Moçambique, manifestando a intenção de demolição dos referidos edifícios no dia 11 de agosto de 2020 com caráter urgência. Os aeroportos de Moçambique remeteram uma nova carta ao Conselho Autarco da Beira solicitando o adiamento da execução do embargo e demolição das obras que havia sido marcada para 12 de agosto de 2020.
3: Ainda estamos no processo de trabalho para perguntar à própria empresa o que, é que está a acontecer. Se dizem que não se pode construir, mas em contrapartida... É... Existe uma negociada de pagamento mensal e depois isto imputa-se ao próprio Conselho Municipal.
2: CARIS exibiu também este contrato de armamento de espaço para a implantação de armazéns na área restrita entre os aeroportos de Moçambique, assinado pelo seu PCA, Emanuel Chaves, e a empresa construtora representada pelo Sr. Yunia Dong. O referido contrato foi anexo ao comprovante de primeiro depósito de 600 mil meticais nas contas do aeroporto de Moçambique. Mesmo assim, o presidente do Conselho Otarco da Beira deixou claro que a idilidade vai demolir a infraestrutura em causa por não ter a licença e nem de uso e aproveitamento de terra.
4: Tudo, tudo que
3: dita a ilegalidade de uma obra, e principalmente naquela área onde é que vai interferir com os serviços da vó,
2: o fim disto é deitar abaixo. Os aeroportos de Moçambique, através de seu administrador financeiro, afirma que tendo iniciado as obras a revelia da empresa e mais tarde percebendo que as mesmas não afetavam a navegação aérea partiu para sua legalização
3: Já que o edifício estava implantado nós partimos para a sua regularização, a sua legalização e o Conselho de Administração deliberamos e portanto assinamos um contrato com o um empresário para a construção, para já estava construído para a manutenção do edifício.
2: As obras, como pode observar, continuam a decorrer neste edifício de 12 andares, contrariando as alegações do administrador financeiro dos aeroportos de Moçambique. Mesmo tendo sido contactado pela nossa reportagem na Beira, o proprietário do imóvel não quis pronunciar sobre o fato, alegando ter todos os documentos que o autoriza a erguer as suas infraestruturas nesta área.
1: Nota que as obras estão muito avançadas. O Conselho Municipal de Maputo lançou um concurso público para a reabilitação do talude de betão no bairro da Polana Caniço.
0: O trabalho visa evitar que as casas de desacentos a mesma desabem devido à erosão.
5: Dezenas de casas, incluindo uma rampa de proteção, estão em risco de desabar nos bairros da Polana Caniço A e B na cidade de Maputo em consequência da erosão. Com forma de combater os efeitos da natureza. Há pelo menos quatro anos, o Conselho Municipal de Maputo colocou o talude de betão nas residências próximas. Mas o tempo passa, a chuva cai e a estrutura está aos poucos a degradar-se. Anifo Júnior é morador neste quarteirão do bairro da Plana Caniço A. Vive na incerteza, pois o espaço onde ergueu a sua residência está sendo corroído pela erosão a cada dia que passa.
6: Será melhor para fazer, se fosse um betão, né? será mais melhor. É, é a questão é muito mais, eu que sou a última casa
3: aqui, estou muito, muito, muito abalado mesmo, porque um dia pode cair chuva e desaparecer.
5: Bernardo Matsul, apesar de viver um pouco distante do local, considerado perigoso devido à erosão. Lamenta a situação e diz que mesmo sendo um problema crônico, não acredita que o Conselho Municipal resolva completamente o problema. O
4: município não faz nada, esse, esse é o problema é do município. Okay. E, e desde que começaram a mexer as
5: urinareiras, e mexeram essa parte e eles não conseguirão resolver, resolver mais a situação. O certo é que com a força das chuvas e ventos, a natureza vai destapando a fraca qualidade da obra. Os moradores temem que o pior aconteça e pedem rápida intervenção das autoridades. O agradante não é. Não agrada. Conforme está a ver, tudo está a ir abaixo novamente. Então, de novo haverá queda aqui na estrada. É isso que
7: vejo. O trabalho estava bem feito, só que por questões de natureza não é possível conter essa situação.
5: As imagens falam por si. São casas que a qualquer momento podem ser engolidas pela água da chuva. A cada dia que chove, é um momento de pânico para os moradores do bairro Penanacanisso. Ah, a e pedem intervenção do Conselho Municipal e dizem que a intervenção deve ser mais forte do que a anterior. O problema já é de domínio das autoridades do bairro. Temos preocupação porque não sabemos
8: se vamos acordar bem ou não. Um dia qualquer pode ir. até arrastar, arrastar as casas.
5: Eis que a resposta chegou. O Conselho Municipal de Maputo decidiu lançar um concurso público para a reabilitação do talude de Betão no bairro da Plana Caniço, na cidade de Maputo. A autarquia vai igualmente colocar e reabilitar talude de Betão ao longo da marginal da capital do país.
0: Enquanto isso, o roubo de baixada deixa famílias escuras no bairro de Indilhavela, na Matola. Segundo os moradores, os ladrões atuam a calada da noite há mais de um mês naquela zona.
9: À primeira vista, a ideia com que se fica é de casas que se envolveram em fraude no consumo de energia e, por via disso, sancionadas. Mera impressão. Os cabos foram tombados e casas deixadas no escuro no bairro de Incavela, na Matola.
0: De dia, eu estou a ver pessoas estranhas, estranhas mesmo, que até metem medo dessas pessoas, que andam zona por zona. Mas já de
9: noite estamos a sofrer roubo. Dona Margarida é uma das vítimas dos ladrões. Cabos de eletrodomésticos fora do interruptor e muitos prejuízos.
10: Não sabemos até quando.
9: E muita coisa a estragar. No Exatamente,
10: passado. a estragar, sim. sim. Assim temos que pedir na vizinhança levar algumas coisas para guardar lá que também não é fácil todo dia você ter que bater a porta de alguém para conservar os seus alimentos.
9: Muitos postes daqui do bairro de Ingavela estão assim com cabos soltos depois do corte. A indicação de que os malfeitores conseguem, através da vedação, aceder aos posteletes. Depois disso, os cabos são arrastados porque eles não conseguem aceder a este posto principal. É uma situação a que preocupa os moradores deste bairro, pois a indicação de mais de 10 vítimas. As noites passadas em Claro a ação dos criminosos acontece quando menos se espera. Os moradores tentam seguir as pistas.
11: O clima que existe é de medo para todas as casas. As pessoas não dormem. Acabam dormindo muito tarde porque têm que tentar vigiar se epa, não, seja, não é a próxima vítima.
9: Dona Leonor não se separa das chaves. O corte de energia é sinal de suspeita. Não tenho paz na minha casa, não tenho nada. Roubaram-me panelas, fiquem sem nada. Para além de roubo, falam de dificuldades
10: junto à polícia. Mas antes de EDM, temos que passar do posto policial, que é a esquadra da T3. Mas quando a gente aproxima lá, eles cobram-nos um valor para nos darem a declaração. Dizem que não podem dar a declaração sem o valor, então nós não sabemos se realmente isso é coisa da
11: lei ou não. Vamos ver uma situação lamentável no quarteirão. Isso acontece porque temos candeiro, conforme vê, nos postos, mas pela noite não temos iluminação pública. Não temos iluminação pública e há fragilidade no que diz respeito ao patrulhamento.
9: A polícia, a nível do comando provincial, promete averiguar o assunto. Enquanto isso, a empresa fornecedora de energia, a DIEMA, através do delegado da área de Infulen, promete restabelecer a corrente no bairro o mais breve possível. Apesar do
1: Ministério Público ter emitido um mandado de captura a atual diretora provincial da Economia e Finanças de Manica, a Procuradoria-Geral diz não ter detalhes do caso de corrupção que envolve a dirigente condenada a seis anos de prisão.
8: No dia 4 de junho do ano corrente, o Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado emitiu um mandado de captura e detenção para a atual diretora provincial da Economia e Finanças de Manica, Maria Nyalivilo, condenada a cinco anos de prisão por seis crimes. Entre os crimes cometidos constam a participação econômica em negócios, peculato e uso de documentos falsos. Os referidos crimes foram cometidos quando exercia as funções de administradora do Distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, nos anos 2017 a 2019. Confortada, a Procuradoria-Geral não avançou não ter detalhes sobre o assunto.
12: Esta matéria é uma matéria muito específica. Uh, nós ainda não tínhamos conhecimento de facto. Uh, no final, uh, nos comprometemos em, em responder a sua questão. Uh, vamos nos inteirar com, com os colegas aqui uh, da Procuradoria Provincial.
5: E sobre corrupção,
8: no geral, o vice-procurador disse não ter números concretos de quantos funcionários públicos estão envolvidos em atos de corrupção.
12: Esta temática é conhecida pelas procuradorias provinciais e distritais. E nós tamo, temos estado a fazer o nosso papel, quer na componente preventiva, na componente repressiva.
8: Um outro desenvolvimento questionado sobre o decurso do caso das dívidas ocultas, o vice-procurador Sérgio Reis respondeu.
12: Sobre isto nós podemos falar no final, mas se ela tiver correlação àquilo que é o uh, objetivo desta visita, se houver alguma correlação entre a pergunta que faz e aquilo que nós nos propusemos a a, a efetuar nesta visita nós diremos alguma coisa.
8: O crime ambiental é outro mal que preocupa a Procuradoria Geral e para acabar com esta e outras infrações o vice-procurador está a efetuar uma visita em todas as instituições da província de Manica.
0: E o Serviço Nacional de Investigação Criminal procura descobrir e responsabilizar os agentes da corporação que se envolvem no crime organizado com destaque para raptos.
13: No crime organizado Está também à mão de agentes do CERNIC envolvidos nos raptos. A corporação, que assume o facto, diz não estar de braços cruzados.
6: Infelizmente, é, tem acontecido situações dessa natureza. Contudo, o CERNIC tem feito tudo o que está ao seu alcance para é, responsabilizar esses, esses, esses indivíduos, tanto criminalmente como disciplinarmente. O
13: porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal diz haver bastantes avanços nas ações a que se refere, porém não avança dados, pois considera tratar-se de informações sensíveis, contudo promete pronunciar-se oportunamente.
6: Bom, nós não vamos aqui adiantar, são, são, são questões de processo, não é? e quando chegar o devido momento, toda a sociedade irá, irá poder acompanhar essa, esse, esse fato.
13: O porta-voz do CERNIC falava à margem da abertura da primeira formação nacional do Sistema de Gestão Processual, PGR-CERNIC. O sistema vai permitir sintonia entre o Ministério Público e o CERNIC.
2: Um sistema de gestão processual que permita a partilha de informação entre as duas instituições, a todos os níveis, por forma a garantir maior fluxo de informação estatística, celeridade processual. O
6: reforço das capacidades institucionais da PGR e do CERNIC, no sentido de prover os nossos técnicos de conhecimentos para administrar e operar o sistema de gestão processual.
13: É também objetivo das autoridades reduzir burocracia e redundância nos conteúdos associados a processos criminais.
1: A Organização das Nações Unidas, através do Programa Mundial de Alimentação, reitera apoio a Moçambique em prol do bem-estar das pessoas mais vulneráveis. Um encontro descrito como sendo muito produtivo entre o presidente da República de Moçambique, Felipe Inhuse, e o subsecretário-geral das Nações Unidas e também diretor executivo do Programa Mundial de Alimentação, David Beasley, na presidência, que serviu para o fortalecimento das relações. É que o Programa Mundial de Alimentação reitera prestar apoio às pessoas mais vulneráveis no país.
14: No norte de Moçambique, nós ajudamos 700 mil pessoas por causa da insurgência. Mas o Programa Mundial de Alimentação ajuda cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o país, principalmente nas questões ligadas a mudanças climáticas, como por exemplo os ciclones, tempestades e enchentes. E também apoiamos programas de alimentação escolar. O nosso propósito, conforme partilhei com o Presidente Nunes, é continuar nesse caminho porque Moçambique é um país que é atingido fortemente por vários tipos de catástrofes.
1: Urge para o Programa Mundial de Alimentação trabalhar para traçar novas estratégias com o governo de Moçambique.
14: Muitos países do mundo têm sido atingidos por três principais flagelos, o terrorismo ou conflitos, as mudanças climáticas e a Covid-19. A nossa ideia é trabalhar com o governo para maximizar os benefícios e assistência para toda a população. O plano estratégico do
1: Programa Mundial de Alimentos destina-se a garantir que até 2030 as pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos e ajudar a que se tornem mais resilientes aos choques climáticos a que Moçambique é cada vez mais propenso. E O presidente da República, Felipe Jacinto Nú, se endereçou uma mensagem de condolências por conta do desaparecimento físico do jornalista da rádio de de, da Rádio Moçambique reformado Edmundo Galiza Matos, ocorrido a 13 de junho de 2021 em Maputo. Na sua mensagem, o presidente Felipe se descreve o percurso de Edmundo, destacando que foi um dos primeiros jovens moçambicanos a abraçar a carreira de repórter na Rádio Moçambique nos primórdios da proclamação da independência nacional tendo dedicado toda a sua vida a reportar com paixão e dedicação o dia a dia de Moçambique e dos moçambicanos, unindo não só as pessoas, mas também gerações através das ondas sonoras da rádio. A sua trajetória também é descrita como sendo impecável, porque foi um profissional brioso. O Presidente da República refere ainda que, consternados com a sua partida prematura, endereçamos as sentidas condolências à família, reconhecendo os seus indeléveis feitos que ajudaram a consolidar o nosso país, que é Moçambique. Matos fez a sua parte com enorme paixão e entrega. Edmundo Galiza Matos descanse em paz, Assim, finaliza o presidente Felipe Jacinto Nunes na sua mensagem
0: de condolências. Seguimos com outras notícias. Com alívio de algumas medidas, fotógrafos na capital do país estão animados por voltar à atividade. Quem também está motivado são os gestores de estúdio de revelação.
9: Pelas lentes dos fotógrafos. Momentos ímpares registados para a posteridade. Senhor Anselmo, há 20 anos, registra os momentos.
12: Eu, quando iniciei o trabalho da fotografia, comecei a trabalhar com carinho e amor. E o cliente sempre optou sempre, em trabalhar comigo.
9: Máscaras, distanciamento, ruas vazias, igrejas encerradas, voos cancelados e eventos tremidos. Um conjunto de impedimentos que retraiu esta atividade.
3: Tinha parado até chegar o um momento que viajei para Xaxá e ficaram uns quatro meses para ver se refazia a minha vida lá.
9: O alívio de algumas medidas devolve esperança aos estudos de revelação fotográfica. Frederico ficava uma semana ou meses sem faturar. Hoje, aos poucos, chega a 100 fotografias.
14: Os casamentos já voltaram a, a fluir, então estamos a tentar arrecadar os poucos. Sim. sim.
9: No seu caso, quando, quando é que revelava antes da abertura do jardim, não é? Por causa da pandemia. E agora, com a reabertura, quando é que está a revelar?
14: Uh, não posso dizer frequentemente, mas os poucos já, digo, uma semana, uma semana sim, uma semana
9: não. Jardins reabertos, praias e festas de casamento estimulam a muitos. Locais como estes na mira dos fotógrafos. Procuram gravar através da câmera fotográfica momentos e histórias de eventos. Entretanto, apesar do alívio,
14: pedem mais.
12: Mas se abrisse mais as,
14: as empresas... Por exemplo, nas graduações, nós trabalhávamos
12: mais nas graduações, mas agora que o número é um pouco limitado, já não se trabalha mais. Queríamos mais, que abrisse mais esse, esse tipo de coisa,
14: casamentos.
9: Quem também esfrega as mãos são os gestores de estúdio de revelação.
0: Estimula, sim, estimula muito casamentos, batismos, aniversários, abertura de jardins, porque os clientes, durante o final de semana, Vão às festas, aos batismos, aos casamentos. Então, segunda-feira, costumamos já trabalhar muito. Segunda, terça-feira, até quarta, temos muita aderência de clientes. Alguns fotógrafos que trabalham durante o final de semana, vêm nesse dia para poder submeter o seu trabalho.
9: O desafio de muitos fotógrafos é manter a fotografia física aos poucos tomada pela
12: fotografia digital. Não, não se... Não se comovem é, com a tecnologia, porque, já não nos preocupamos de toda obra, porque nós temos telefones, essas coisas todas. Facebook, tudo bom. O arquivo, o arquivo, às vezes você perde telefone, perde aquilo, é, apanha vírus no computador, as coisas perdem, fica sem recordação. Enquanto que o papel fica bem conservado por um longo tempo. O Convinte
9: está lançado. Fotógrafos e estudos de revelação aguardam com as máquinas na mão por mais um flash. Dias melhores
1: com certeza virão. O Serviço Nacional de Salvação Pública busca junto do município de Maputo soluções para as zonas de difícil acesso por conta do mau ordenamento territorial.
13: É o mau ordenamento territorial a dificultar acesso a determinados serviços. Em bairros periféricos, assentamentos informais eliminaram acessos a ponto de não haver passagem para bombeiros.
14: Se haver incêndio mesmo, há grande dificuldade para os bombeiros. Se haver infelicidade,
13: cargos de agentes funebre, tem havendo mesmo essas dificuldades. Muitas são as casas que pegaram fogo e não contaram com a intervenção do SENSAP. É o cenário que conseguem ver. Há muita dificuldade mesmo. Então chegam depois, tem que
14: chegar lá na Vila Sole, procurar uma pessoa para lhe indicar. Então chega enquanto a casa já foi toda consumida.
13: Esta é a zona de Mingueni, no bairro Coxa do Sol, onde os assentamentos informais. Diminuíram a largura das ruas e até eliminaram alguns acessos. Há projetos de organizações não governamentais em coordenação com o município da cidade de Maputo. Projetos que estão em curso em bairros como Chamanculo e Mafalala. E começam sempre com sensibilização para algumas famílias cederem parte dos seus quintais para aumentar a largura de ruas. Projetos que poderão ser bem-vindos às horas. Como esta.
11: É verdade, pode estar, para alguns pode doer, perder uns metros, mas eles não estão a calcular o benefício que, que esse metro que perde pode criar para a salvação de muitos
13: perigos. O SENSAP diz que está junto do município a buscar soluções
7: trabalhos estão sendo feitos a nível do Sensap do em coordenação com o município, por forma a criarmos aqui condições de, 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 de criar eh, vias de acesso que os bombeiros possam eh, se fazer sem nenhuma
13: dificuldade. Em inverno, muitos são os incêndios resultantes de aquecimento com recurso a carvão ou lenha.
7: Olhando para a questão dos incêndios mesmo causados pelos fogões, nós quando colocamos o fogão e nos vamos deitar, muitas das vezes não monitoramos aquele fogão, não monitoramos aquela brasa. E por, por algum evento ou alguma consequência pode aqui haver um incêndio, temos a cortina que pode muito bem é,
13: colocar-se no fogão de alguma forma e originar um incêndio. O sensato. Chama também a atenção em relação à temperatura de água para banhos quentes a bebés e crianças.
0: E a nível internacional, o Parlamento de Israel aprovou o governo de coligação do novo primeiro-ministro Natal Benet. O que sucede Benjamin Netanyahu? Dos 119 deputados presentes, de um parlamento de 120, 60 votaram a favor da nova coligação, que integra partidos que vão desde a direita à esquerda, incluindo o apoio de um partido árabe. 59 deputados, a maioria do Partido Likud de Netanyahu e de partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos opuseram-se a esta nova solução governativa para Israel. O Partido Israelita aprovou assim um voto de confiança no governo de mudança, liderado pelo líder da direita radical Naftal Benet e pelo líder centrista Yar Lapid, encerrando mais de 12 anos de governação de Benjamin Netanyahu.
11: É um governo que, de certa forma, pode ser considerado uma geringonça, porque é um governo de junção de alguns partidos, até partidos discordantes, cujo objetivo único era retirar uh, da governação o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que esteve naquele posto por 12 anos. Não acho que a política da, de Israel irá mudar em relação à geopolítica da região, porque a política de Israel é baseada na sustentabilidade e manutenção do seu próprio Estado.
0: Conhecido por seu estilo combativo, Benjamin Netanyahu desempenhou um papel fundamental na mudança do país para uma visão nacionalista mais de direita. Em 2009, ele afirmou que apoiava a existência de um Estado palestino independente com a condição de que ele teria que ser desmilitarizado e formalmente reconhecer Israel como o Estado judeu. Recentemente, Netanyahu chamou o presidente Trump de melhor amigo de seu país na Casa Branca.
11: E Eu penso que hum, a comunidade internacional também estará atenta ao desenvolvimento das políticas deste governo, vis-à-vis -vis ao processo de paz ah, na Palestina, a criação de dois Estados, a política externa ah, em relação ao, à Síria e ao Iraque, e também a, relação, a nova relação que tinha sido constituída pelo Benjamin Netanyahu em relação aos países uh, árabes da região.
0: Essas medidas enfureceram os palestinos que querem Jerusalém Oriental como a capital de seu estado e o fizeram romper os laços com Washington. O primeiro-ministro estava sob investigação por supostamente aceitar presentes luxuosos de empresários como suborno ou oferecer favores para tentar obter uma cobertura mais positiva da imprensa.
1: Apreendidos mais de 50 quilos de droga
0: em Nampula. Enquanto isso, Zobwe deixará de ser dependente de Malau no que diz respeito à rede elétrica. Esta notícia é para poder acompanhar depois do de intervalo já. De volta ao Fala Moçambique, o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula apreendeu mais de 50 kg de droga que tinha como destino o distrito de Mocuba, na província da Sambésia.
11: A droga é
6: denominada metanfetamina. Injetável e com efeitos bastante perigosos, foi encontrada no interior deste caminhão e tinha sido colocada dentro destas cadeiras do tipo sofá. A viatura, na altura conduzida por este cidadão, já contas com as autoridades, saía da cidade portuária de Nacala, com destino ao distrito de Mocuba, província da Zambésia.
15: Posicionamos nossas forças no posto-controle de controle de Nacala Porto e, por coincidência, já estava lá a aparecer o caminhão que já tinha mulheres características, e fez o trabalho de supervisão e revista. E no seu interior encontravam-se lá cadeira de sofá, mas era um disfarce apenas para poder conseguir traficar a droga sem muito constrangimento pela polícia no caminho. E quando se fez a revista, conseguimos ir lá retirar no interior das sofás 55 tigelas e no seu interior continha lá a droga denominada metanfetamina. Fez a apreensão de imediato no local e a detenção do indivíduo. A viatura, neste caso em que se fazia transportar, também foi apreendida.
6: Estava em jogo para o interessado 15 mil metros no transporte da mercadoria a partir de Naquela ao destino de Mocuba?
10: Para mim, o carro, o carro ia a Mabu de Magia, eu ia voltar a Mocuba. Os donos lá iam levar. Como, Como
6: ia deixar exatamente em Mocuba? Sim. Para depois perseguir estar. Sim, essa, sim, sempre.
10: Porque ali o combustível só era Dang Fulso. E
6: é foi, quanto é que foi pago para, para cá?
10: Ainda não me pagaram, me pagaram por 15 mil, 15 mil também, eu só ia fazer rancho para minha família, mais nada.
6: Não é a primeira apreensão de droga feita pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Nampula, a partir da zona portuária de Nacala. Neste momento, as autoridades dizem que estão a trabalhar no sentido de apertar o cerco para fazer com que o tráfico de droga não seja feito naquele ponto do país.
15: Nós tentamos fechar o cerco. Só para ver, só que no ano de 2021, de janeiro, esta parte, no distrito de Nacala Porto, já fizemos a apreensão de 561. Quilograma de droga e diversa. Esse é um trabalho apurado e envolve várias outras forças policiais que trabalhamos em coordenação para poder desencorajar uh, os traficantes a usar o um distrito naquela porto, bem como os outros, como o tráfico de droga.
6: Num passado recente, uma outra quantidade de droga também foi apreendida pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Napola.
1: Operadores de mototáxi em Mocuba estão preocupados com o nível de criminalidade de que são vítimas. Na sua maioria, os miliantes têm se feito passar por clientes.
3: Autorizada é considerada como sendo um dos principais meios de transporte por parte dos cidadãos, sobretudo nos últimos dias. No entanto. O exercício da atividade está cada vez mais difícil, uma vez que os criminosos assaltam os mesmos à mão armada. São arrancadas motorizada, depois recebe muito fermento, exatamente. Em algum momento, quando de repente houve socorro, é, há possibilidade de recuperar a viatura.
7: Em todo o bairro, sim. Todo lado. E não depende de hora, mesmo assim 12, 7, 8, 4 horas.
3: A atividade de táxi moto aqui na cidade de Mucuba, na sua maioria, é exercida por jovens. Jovens têm procurado sustentar as suas vidas através dessas atividades, do rendimento que conseguem para então garantir aquilo que é a sustentabilidade para as suas famílias. No entanto, os assaltos têm estado a se registrar aqui na cidade de Mocuba, têm estado a criar um descontentamento por parte destes cidadãos. Humberto Santos exerce a atividade há mais de cinco anos. Contudo, conta um episódio recente que ocorreu contra o seu irmão, que acabou abandonando o trabalho de transportar pessoas e bens à mota, pois o mesmo terá sofrido uma incursão dos miliantes que o deixaram traumatizado e quase ia perdendo a vida. No momento que parou, aquela criança deixava no chão, quando deixou no chão, epa, a intendência, ele não sabia que esse homem que eu carreguei está arrumado, dali não é que tira a katana, katana, ele catanou isso aqui, o homem caiu, meu irmão caiu, quando cai, ele não sabia que... Aquele momento que ele pediu para parar, tinha amigos dele que estavam no mato, se escondiam. De repente, tentou-lhe lhe catarar, lhe se defendeu mesmo, a defender isso aqui, cortou-se aqui, cortou-se, isso aqui, aqui, quase ia sair, isso aqui, aqui. Então, ele, para Deus é grande, tentou-lhe proteger, se defendeu. Pegaram a moto e fugiram com ele. Ao nível da cidade de Mucuba, estima-se que mais de 700 cidadãos estejam a exercer a atividade de transporte de pessoas em motorizadas.
0: E devido aos casos de uniões prematuras e violação sexual registados nos últimos dias na província de Manica, ativistas prometem trevar este mal que coloca em risco o futuro das raparigas.
8: As uniões prematuras tendem a subir exponencialmente nos últimos dias na província de Manica. Os casos acontecem com maior incidência no distrito de Mussuriz, Manica, Tambara, Gondola e Chimoy. São raparigas menores de 18 anos de idade que são forçadas a casar de forma prematura com homens maiores de idade, facto que lhes obriga a abandonar a escola e ainda sujeitas a gravidezes precoces. Letícia Oliveira, de 16 anos, vive no distrito de Vanduzzi. Hoje é mãe e cuida de duas crianças. Afinal de contas, casou-se com um homem de 39 anos de idade.
9: Eu casei cedo, tenho dois filhos, vou aconselhar para outra pessoa para não casar cedo.
8: Bina Marcos, residente no distrito de Tambara, também entrou nas estatísticas das uniões prematuras. Após casar-se com um homem de 55 anos de idade quando tinha 15 anos.
14: Eu estava estudando na sétima classe, já sofriu na sétima classe.
8: As uniões prematuras em Manica culminam, algumas vezes, com extremos casos de violência doméstica. A título de exemplo, esta rapariga de 17 anos de idade sofreu golpes à katana com um homem de 40 anos porque teria decidido abandonar o lar.
10: Vamos perseguir aquele que. E fez essa ação para que seja punido exemplarmente.
8: Para travar esta prática, a Associação Magariro treinou mais de 20 ativistas que irão lidar com a matéria de violência doméstica e outros males.
3: É uma ideia que existe e nós acreditamos que isso vai ajudar tanto a, parar, a, parar, a parar esses problemas. Naturalmente, como acho que já ouviram falar de síndrome do, do elefante, nós temos... É... Um problema secular, não é? Uh, e nos habituamos a viver numa, numa condição inadequada. Então, o processo de mudança também vai levar um tempo. Resgatar as raparigas forçadas às uniões
8: prematuras é a missão das ativistas que irão percorrer em todos os distritos
15: da província de Manica. Vamos tentar sensibilizar as meninas. Porque algumas não sabem, elas são violadas e não dizem nada com aquele medo. Então nós estamos para fortificar as meninas, para deixar esse medo, denunciar os casos. Porque uma vez
10: que o erro já foi feito, mas nós estamos a entrar lá para irmos tirar, aquele, irmos tirar esse comportamento e aquele medo em que as mulheres têm. Muitas das vezes nossas mulheres somos violadas dentro das nossas casas, mas temos medo de fazer a denúncia.
8: De janeiro a esta parte, mais de 41 raparigas já foram retiradas das uniões forçadas na província de Manica.
1: A sede do posto administrativo de Zobwe, no distrito de Moatize, em Tete, deixará de depender do Malawi no fornecimento da corrente elétrica até dezembro do presente ano.
10: Os condicionalismos no fornecimento de energia elétrica nesta região de Tete já tem dias contados. A secretária de Estado na província, Elisa Zacarias, visitou as obras de eletrificação e assegurou aos líderes comunitários e membros do governo do distrito que os trabalhos estarão concluídos dentro de seis meses.
0: Os líderes aqui presentes, são os olhos, a boca e os ouvidos da população. Vão disseminar a nossa população, que até dezembro a energia de ser daqui de Moçambique.
10: E porque Zobo tem uma vasta linha de fronteira aberta com o Malawi, que tem sido usada como porta de entrada pelos imigrantes ilegais, Zacarias lança um vigoroso apelo.
0: Nós não sabemos qual é o objetivo que eles têm. Dizem que vão para a África do Sul. Será que vão para a África do Sul? Qualquer algo estranho devem trabalhar com a nossa polícia.
10: Ainda neste encontro, a governante chamou a atenção para a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, pois nos últimos dias a província de Tete tem registrado o maior número de casos positivos.
0: Sensibilizar. -se o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Especialmente neste momento de frio, em que mesmo sem, antes da existência da Covid, no tempo de frio, temos tosse, temos gripes, e é pior agora com a Covid. Com a chegada
10: da corrente elétrica da rede nacional nesta região fronteiriça, a sede do posto administrativo de Zobwe, no distrito de Matiz, Deixará de ser dependente do vizinho Malawi, aliás, alguns povoados existentes ao longo da Estrada Nacional Número 7, a partir do cruzamento Madamba, para quem vai ao distrito de Muterara, passarão igualmente a consumir a energia nacional, Daí que a ansiedade e a alegria por parte da população Que não vê o dia de deixar de ser dependente E de beber uma água e refrigerante
7: gelada e é tanta Aqui sim, por na bíblia, Levamos água, põe aí Depois leva refresco Põe para primeiro sentir um pouco gelado
10: Então com este projeto acham que este sofrimento vai passar?
7: Vai passar mesmo, assim estamos muito satisfeitos Basta cair uma chuva assim, já é problema de quê? de nossa corrente. Aqui é temos que vivemos uma semana sem corrente. Mas assim, é bom que está vindo ao nosso corrente de Moçambique. Eu sei que é deve jardar, porque a nossa corrente de Moçambique parece que tem muita força, é, com energia. É onde, que há, onde que há grande cidade, sem, sem energia já é a nossa cidade. As obras de
10: construção da linha de distribuição que parte do cruzamento Madamba até a região de Zobre, numa extensão de 65 km, estão avaliadas em pouco mais de 103 milhões de meticais financiadas pelo governo moçambicano.
0: O Ministério da Saúde diz que os focos iniciais de uma nova vaga são múltiplos na região. É um assunto para conferir logo a
1: seguir intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, decorre na cidade de Mocuba a Conferência Nacional da Liga da Juventude da Renamo com o principal objetivo da eleição do novo rosto para dirigir a agremiação em substituição de Ivan Soares que exerce as funções desde 2014.
3: Durante anos são vistas realizações com destaque para a valorização dos jovens no seio do partido, com vista a criar mais dinamismo nesta formação política. Um dos principais propósitos desta Conferência Nacional do Partido Renamo pela Liga da Juventude é fazer com que a Renamo esteja mais compatível, mas também garantir a que são os anseios da juventude ao nível nacional.
0: Cumprimos a nossa missão e neste momento em que estamos aqui, prestes, a fazer a passagem de testemunho, queremos agradecer a todos quanto tornaram possível uh, a nossa atividade, uh, tornaram possível termos os resultados que tivemos e tornaram possível termos cumprido com o um mandato completos enquanto moçambicanos.
3: O presidente do partido RENAM, Osof Mamadi, diz que os jovens devem repudiar todos os movimentos que têm em vista a inviabilizar o desenvolvimento do país, como é o caso do terrorismo em Cabo Delegado e a autodeclamada Junta Militar da Renamo, a quem apelou aos integrantes do grupo a aderirem ao processo DDR.
4: Muitos jovens juntam-se aos insurgentes em Cabo Delegado e a vários grupos violentos que aterrorizam e perturbam a nossa sociedade. Neste privilegiado momento, exordamos as jovens do Rovuma Maputo a absterem-se de qualquer aliciamento seja que preço, porque a paz e a vida do nosso povo não têm preço. O sorriso das nossas crianças não tem preço e o futuro dos jovens não pode ser hipotecado a qualquer preço. É vosso dever, como jovens, persuadir outros jovens a trilhar pelo caminho da verticalidade e espírito de bem servir a nossa pátria, porque só assim construiremos um Moçambique próspero.
3: A reeleição desta Conferência Nacional da Liga da Juventude da RENAMO tem como propósito a eleição da figura que vai substituir Ivone Soares na liderança da agremiação.
1: Entretanto, Ivan Mazanga foi eleito como novo presidente da Liga da Juventude, da Arnamo.
0: E seguimos com outras notícias. O Ministério da Saúde diz que os focos iniciais de uma nova vaga são múltiplos na região.
1: O setor retera ainda que não se pode olhar para o aumento de casos na África Austral.
14: A África do Sul irá descartar 2 milhões de vacinas da Johnson Johnson vindas dos Estados Unidos da América. O país imunizou, até o momento, apenas 1% da sua população e enfrenta a terceira onda de Covid-19 é uma situação que preocupa as autoridades moçambicanas.
16: A, a epidemia a, é uma realidade na África do Sul e, e, e põe-nos em alerta com o Moçambique e a, continuaremos a, a fazer esforços para obter esta medida farmacológica que, que são as vacinas, mas é um esforço regional e global e diria que neste momento a, não nos está acessíveis como população em geral. Portanto, as medidas preventivas é que são acessíveis e, e vamos continuar a insistir na implementação. A correta dessas medidas.
14: Segundo Sérgio Chicumbi, a proteção trazida pelas vacinas não poderá trazer um efeito enquanto um grupo maior não for abrangido. Com o aumento de casos na África do Sul, cresce o risco de importação de casos para Moçambique.
16: Nós temos fronteiras com vários países e os focos iniciadores de uma nova vaga poderão ser múltiplos. Se nos focarmos só na África do Sul, acho que estaremos a cometer um erro, porque temos movimentação de caminhões em quase todas as regiões, com vários países do Interland, e em vários desses países a situação epidemiológica está a aumentar, mas também já tínhamos transmissão comunitária, que não se chegou a eliminar por lugo completo. Essa transmissão comunitária pode ser uh, um foco de iniciação uh, da
17: aceleração.
14: O analista José Gama, baseado na África do Sul, diz que o país está a atrasar o seu programa de vacinação.
17: Para a reposição de, e para não atrapalhar o programa de vacinação da África do Sul, dentro de dias esta uh, empresa vai enviar 300 mil vacinas para destinadas, melhor dizendo, para os professores. Dentro de semanas vai enviar também um número considerado para ver se repõe o estoque dessas vacinas que a África do Sul acaba por perder. Uh, dizer também que uh, este, a África do Sul está com um antecedente de estar a perder, de estar a atrasar, melhor dizendo, o seu programa, já que em fevereiro teve também que suspender as vacinas das AstraZeneca porque uh, era, eram incompatíveis a uma variante em, em, em circulação aqui no país.
14: Na África do Sul, mais de 58 mil pessoas morreram de Covid-19 até o momento.
0: E o país registrou mais oito casos totalmente recuperados, tendo cumulativo de 69.889 recuperados da Covid-19. Por outro lado, o país tem cumulativamente 3.476 internados e 25 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 71.568 casos positivos, registados, dos quais 71.199 de transmissão local e 369 importados. O país testou nas últimas 24 horas 618 amostras, das quais 30 revelaram-se positivas. Todas de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Moçambique não identificou nenhum óbito em paciente infectado pela Covid-19, mantendo o cumulativo em 841 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 884 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar o novo coronavírus. Afirmativo
1: Adelaide, 100
0: milhões de doses de vacinas Covid-19
1: para países mais pobres será a contribuição do Canadá para ajudar a mitigar esta pandemia viral. O Canadá promete 100 milhões de doses de vacinas Covid-19 para os países mais pobres. O primeiro-ministro do Canadá manifestou a pretensão no final da cúpula do G7 na Inglaterra e disse que o seu país foi um dos quatro únicos que cumpriram integralmente suas obrigações com o chamado mecanismo para distribuição global de vacinas. Por outro lado, também deixou claro que os membros do G7 continuarão a contestar. A China, em certas áreas que são negligenciadas, a título de exemplo, a violação dos direitos
15: humanos.
0: Seguimos com a vacina da Novavax, eficaz, imunizante foi eficaz contra diferentes variantes do novo coronavírus. A empresa pode solicitar autorização do uso emergencial nos Estados Unidos e em outros locais no terceiro trimestre deste ano. A Novavax divulgou nesta segunda-feira dados de estágio final de seu ensaio clínico com base nos Estados Unidos, mostrando que sua vacina tem mais de 90% de eficácia geral contra a Covid-19, considerando diversas variantes do novo coronavírus. O imunizado demonstrou uma proteção de 100% contra doenças moderadas e graves e uma eficácia de 90,4% em geral, disse a empresa em comunicado.
1: Vendedores pedem a melhoria das condições dos mercados. Esta é uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. De volta com fala Moçambique, vendedores que desenvolviam as suas atividades ao longo da linha férrea no bairro de Mavalane pedem a melhoria do mercado para onde foram transferidos.
14: Nas bermas da linha férrea de Limpumpo, entre os bairros FPLM e Mavalane, na cidade de Maputo, era notório a existência de bancas de venda de hortícolas, lenhas, sacos de carvão e estacas usadas para a construção. Agora o cenário é diferente. As bermas da linha férrea estão vazias. Contudo, os vendedores pedem o um melhoramento do mercado onde foram colocados. Para eles, os mercados indicados não reúnem condições para a continuidade da atividade. A falta de bancas em condições dificulta a sua atividade de venda de hortícolas e não só. senhora Otília Chadrec desenvolvia a sua atividade do lado de fora do mercado, na berma da linha férrea. Explica que agora estão seguros. A luta é na busca de compradores.
9: Aqui estamos seguros, sim. A pena de pessoas passarem, você acabar por o produto. Está isso aqui, que eu meti aqui nesse plástico. É o produto que está a se perder. É. Eu vou comprar uma caixa de laranja, vai apodrecer ou tirar aos poucos, aos poucos. E quanto lá fora, não. Pessoas, quando passavam, compravam.
14: Após terem sido retirados pela Identidade, os vendedores que desenvolviam as suas atividades fora do mercado, desenvolviam atividades ao longo da linha férrea e corriam risco de acidentes de viação e ferroviários. Aqui, dentro do mercado, dizem que estão seguros, mas o grande problema neste momento é buscar a clientela que estava do lado de fora. Pedem também a requalificação e reabilitação deste
7: mercado. Aqui
14: dentro do mercado, onde estamos agora, estamos seguros. A dificuldade é mesmo encontrar comprador. O vereador do Distrito Municipal, Camavota, explica que com a ação visa evitar os acidentes de viação e ferroviários que ocorriam ao longo das bermas da linha férrea.
3: Força um muito grande que a nossa Polícia Municipal, os secretários de bairros, e os demais têm feito, há um exercício que está sendo feito, mas claramente essa, essa componente deve ser também acompanhada com o processo da reintegração desses vendedores a nível dos mercados, mas muitas das vezes o que nós temos assistido é que os vendedores amanhã vamos colocar e depois dia seguinte abandonam a banca no mercado, mas é um trabalho, é um trabalho contínuo, não vamos dizer que já está, é um trabalho contínuo que nós temos que continuar a fazer.
14: O Conselho Municipal da cidade de Maputo estima em cerca de 200 vendedores que estão a ser realocados para os diferentes mercados da cidade.
0: Apesar de ser um direito legal à exigência de faturas após compra de produtos em estabelecimentos comerciais, em Nampula, alguns cidadãos não solicitam e consideram normal a prática.
6: É um hábito que se repete um pouco por toda a cidade e província de Nampula. A fatura é um elemento fundamental no processo de compras, pois é através dela que o sujeito passivo demonstra o valor do IV em dívida para o Estado e o valor do IV em relação ao qual é credor perante o Estado. Além disso, a fatura tem múltiplas vantagens para os compradores, tal como reconhece esta cidadã, que encontramos saindo de uma das lojas, onde teria adquirido seis pares de sapatos, avaliados em parte de 500 meticais.
0: Andar é provável de eu me roubarem ou me cair. Tenho direito de tipo, encontrar com alguém dessa situação, minha e dizer que essas coisas são me perguntar faturas não tem fatura Não vou ter errado porque não tem faturas.
6: A nossa equipa de reportagem por lá, circulou pelas diversas ruas e avenidas, por onde interpelou vários municípios, minutos depois de fazerem compras. Não são poucos os cidadãos que não têm hábitos de pedir faturas depois das compras. Uns dizem ser trabalhoso e outros alegam pressa. É, comprei açúcar e caldo. E já levou fatura? Não, 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 não me fatura. Por quê? Já pediu ou negaram? Não, não, não pedi. Não
3: pediu por quê? É... Infelizmente não pedi só, mas por causa de uma pressa, talvez fiz um esquecimento.
6: Quando a interpelamos, Catarina Zeldo também acabava de fazer compras avaliadas em 700 medicais mas não tinha fatura.
0: Sempre que nós entramos aqui não dão fatura, então quando cobramos... Ele não diz nada.
6: Alguns agentes econômicos que agora somam muitas vantagens dizem que, em parte, a culpa é dos próprios clientes que não exigem faturas.
4: Alguns clientes que compra comida, né? eu falo, quer fatura, eu levo a fatura. Então ele me fala, não, fatura deixa, eu rasgo fatura com guardar. Porque cliente não leva, não tem tempo. Para eu rasgo fatura, eu guardar sempre faturas. Para eles, nome. Assim, qualquer cliente chega fala, eu falo, fatura leva? Ele fala, não, não, deixa. Tem clientes que não, levam não clientes. leva? Não leva a fatura. Mas a fatura dele eu guardo aqui. Sempre é, significa que está aqui. Um cliente não levou. Está aqui, macho. Esse que não levou. Tem três, quatro faturas que o cliente não leva. Mas eu rasgo a fatura porque é minha responsabilidade.
6: A legislação prevê, por exemplo, aplicação de multas que variam entre 5 mil e 7 mil meticais pela não emissão de faturas ou recibos, ou a sua emissão fora dos prazos legais de 5 dias. Tentamos sem sucesso ouvir a autoridade tributária na Pula sobre as atividades em curso, tanto em termos de fiscalização. Como de sensibilização.
1: A nível internacional, o primeiro-ministro japonês ganhou apoio de outros líderes do grupo do G7 por seu país acolher os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Em comunicado após a cúpula, os líderes do G7 retiraram seu apoio à realização dos jogos de maneira segura e protegida como um símbolo de unidade global na superação da Covid-19. Yoshihide Suga, primeiro-ministro do Japão, disse que foi tranquilizado por este apoio e prometeu renovar sua determinação para abrir adequadamente os jogos e torná-los um sucesso. Os jogos de Tóquio devem ter sucesso a todo custo. Ele continuou. Tóquio e vários municípios estão em estado de emergência até 20 de junho. As infecções diminuíram recentemente, mas a disseminação de variantes ainda é uma preocupação que pode pressionar as instalações médicas já estressadas. O Japão se esforça desesperadamente para acelerar o ritmo das vacinações antes do início dos Jogos, a 23 de julho. Espera-se que milhares de atletas, oficiais dos Jogos, funcionários da mídia e outros do exterior cheguem ao Japão. Os fãs estrangeiros, no entanto, foram proibidos de comparecer. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Pemba 25 de máxima, Lixinha 23 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país, Teta com uma máxima de 29, Kilimano 27, Chimoio 24, Beira 24.
1: Já na zona sul, Vilanculo de Máxima poderá registrar 26, em Ambain, 26, a cidade de Cheixai, 27 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registar 28 graus Celsius e uma mínima de 15.
0: De volta ao Fala Moçambique. A vida sobre duas rodas retrata o cotidiano dos mototaxistas em Nampula. Na reportagem a seguir, estará patente no QR Code que dá acesso ao YouTube da TV Miramar.
1: E caso queira assistir à reportagem na íntegra, basta apontar a câmera do seu telemóvel ao quadrado que aparece na tela. Caso não funcione, experimente descargar o aplicativo de leitura do QR Code.
6: Com a crise no transporte público de passageiros na cidade de Nampula, os mototaxistas multiplicaram-se e o ofício passou a ganhar mais terreno. A atividade surgiu há mais de 10 anos, mas recentemente ela trouxe em várias cidades e no meio há vantagens e desvantagens. O serviço de mota está
14: sendo mesmo positivo, porque ajuda muito a população, num termo geral, aquelas que vivem nas zonas muito recontas, né? É através de mota que auxilia para chegar até destino.
6: -te Morradores da capital do norte de Moçambique denunciam que ladrões se fazem passar por mototaxistas para efetuar roubos e assaltos. Este cidadão recentemente foi roubado por um homem que, segundo ele, conduzia a motorizada. Tinham marcado o telefone. Maior parte dos casos de criminalidade recaem aos mototaxistas. Alguns destes, por sua vez, dizem que também são nos últimos dias as principais vítimas. Num passado recente... Um operador desta atividade foi morto a Catanas ao longo da avenida do Trabalho. O cidadão teria carregado um suposto cliente que pretendia viajar a província de Cabo Delgado. Quando chegado neste local, o cliente pediu uma paragem, mas uma paragem propositada, porque no local estavam outros comparsas que de imediato partiram para fortes golpes ao mototaxista que viria a perder a vida no local.
4: Quando cheguei lá, quando eu acabei a minha revista lá atrás, quando cheguei lá, apanhei esse corpo que morreu, com aqueles colegas que mataram esse homem aqui agora.
6: A pessoa fugiu. Num caso que teria acontecido em plena madrugada, a moto do operador só escapou graças à intervenção de seguranças que trabalham ao longo desta via. Jacinto Tomás, de 41 anos de idade, pai de quatro filhos, começou a atividade de táxi em 2013 e revela ser um trabalho arriscado.
17: Nosso trabalho aqui, sempre gostamos de fazer táxi-mota, mas temos muitos riscos. O primeiro risco, aparece alguém aqui, dizem para tomar, estou a pedir, me leva no Cito X. A gente quando vai lá, aqui atrás ele está passar uma mensagem. Quando faz mensagem, lá os outros, onde é que ele te leva, apanha de lá uma equipe. Já aí perde a moto e perde a vida. E já temos três que já perderam sua moto, mas ainda eles estão em vida. Sim.
6: E são situações que, que acontecem quase sempre.
17: Yeah, isso acontece aqui, quase até outras paradas mas muito mais aqui, já aconteceu por três vezes.
6: Quem também fala de assaltos e roubos durante o exercício da atividade de táxi motorizada é Tonito Maurício, que exerce a atividade desde 2016.
8: Somos frequentes de assaltos. Aparecem pessoas de má fé, nos levam daqui para outros fins. Quando chegam lá, a tendência é de querer levar, tirar quem? Levar a moto, levar os bens, nossos pertences.
6: Vocês encaminham esses casos da polícia ou outras entidades?
8: Sim, várias vezes nós temos aqui posto de policial aqui de Matala, conhecido uh, do combatador. Sempre chegamos lá, comunicamos as entidades. Por sua vez, às vezes não há quase informações. Por que está a acontecer? Não é falar mal com nossos polícias. O assunto, quando, já, quando você não se amostra diretamente o que tem no bolso, é difícil de se seguir.
6: Com cicatrizes na cabeça. Dionísio, operador de táxi de motorizada na Praça de Mãe vir Expansão, lembra do dia em que carregou um cliente, que depois viria lhe agredir minutos depois de chegar no suposto destino e de lá perdido sua motorizada. Conta da estratégia que os malfeitores usaram para lograr os seus intentos.
7: Foi lá para 19 horas. Eu estava em casa, mas já tinha largado mesmo. Com certeza liga-me, recebe uma chamada, mas foi um número estranho. Saio fora... Encontrei uma moça e um senhor, Alecante dizer que tinha que levar aquela família para em casa mãe daquela moça, a dizer que estava doente. Eu sem saber que eram malfeitores. Com certeza, epa, ajudei aquela família. Logo a chegar no estampo naquela entrada do cemitério de Cotocó, mandaram-me entrar, logo quando entro daquele sítio. Sem saber que lá havia mais outro grupo. Chego lá, só começo a receber cadana, não sei o que aquela... lá. Primeiro foi aquela moça, mas aprapatou assim e pegou. Eu não tive força como mexer, me Moço logo, tira a garrafa e me parte na cabeça, os outros já estavam vindo com katana. É por isso que eu cheguei de sofrer naquela altura, mesmo fiquei inconsciente naquela hora. Epa, fui me... fui a cortar no hospital quando eu estava no hospital. Yeah, porque eu apanhava mesmo uma facada na cabeça, toda a cabeça eu estava cheio de e feridas que cada ano levaram aquela mota até onde eu não cheguei a conseguir recuperar mais aquela mota.
6: A Praça da Cipal, um local que acolhe perto de 300 operadores da atividade de taxa de entusada, é um dos focos de assaltos e roubos. Neste local, as vítimas são não só os clientes, mas também os próprios operadores.
3: Por exemplo, eu tenho dito, irmãos, não podemos entrar na linha férrea. Tá então, outros deixam a mota, vão à linha férrea, à procura de cliente. Deus é os outros se é oportunam, sim. Mas é um trabalho arriscado ou é fácil? O nosso trabalho é arriscado. O nosso trabalho é arriscado. Porque você não conhece a quem carrega. Você não conhece ninguém. só quer epa, tentar pedir Deus. Assim como está a ver, estamos um cheios aqui.
0: O Fala que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos a estar assim, bem juntinhos, amanhã à mesma hora. Fique bem, mas sempre na companhia da nossa programação. Até lá.